0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Viajes al Extra Radio. Antes de nada, quiero contaros que estoy preparando un episodio especial en el que voy a responder todas vuestras dudas sobre viajes. Así que si estás planteándote hacer un viaje, ya sea en bicicleta o de cualquier otra manera, mándame un audio o si no te atreves, escríbeme tus dudas a hola.dosruedasdospedales.com. Repito. Hola arroba, dos ruedas, dos pedales, com. o si no, también me las puedes mandar a través de mi Instagram dosruedasdospedales Es muy probable que alguna vez en tu vida hayas soñado con trabajar y viajar al mismo tiempo en esos lugares idílicos que ves en Instagram donde todo parece maravilloso en una playa paradisiaca, por ejemplo es verdad, esos sitios puedes encontrarlos, pero no siempre van a ser así. A veces te puede tocar trabajar en el asiento de un autobús, por ejemplo. Federica, la entrevistada de hoy, que es italiana, pero que habla perfectamente español, ya lo vas a escuchar en la entrevista, lleva cinco años viajando y trabajando al mismo tiempo y nos lo va a contar todo. Como sé que queréis escucharla a ella, no me enrollo más. ¡Vamos con la entrevista!
1: Hola Federica, ¿qué tal? Hola, Laura. Mucho gusto. Es un honor estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación.
0: Nada, hombre. Un placer, un placer tenerte aquí en el podcast. Pues, Federica, vamos allá con la primera pregunta. Y, bueno, para todos ellos, aquellos que no te conozcan, dinos, ¿quién es Federica?
1: Bueno, eh, Federica es, creo, sobre todo una persona muy curiosa. Yo soy italiana y viajera full time desde 2018, pero pues antes ya había ya viajado bastante, me encanta viajar, me encantan los idiomas, me encantan las culturas, las historias diferentes, y entonces pues yo empecé a viajar cuando estudiaba, y luego hice intercambios en la universidad, a Francia, a Japón, y luego me fui a vivir a Canadá un buen rato, y sí, después empecé a viajar full, porque vi que era lo mío y yo soy traductora de profesión, entonces eso me permite viajar y trabajar al mismo tiempo.
0: Muy bien, bueno, pues la verdad es que eres italiana, pero ya vemos que hablas perfectamente español. Ya me lo habían contado, ¿eh? ya me lo habían chivado, pero de verdad que, que es que lo hablas súper bien. Y lo que va a facilitar bastante la comunicación porque mi italiano deja bastante que, des que desear. <risa> pues, Federica, si no me confundo, bueno, ya lo has dicho ahora un poco en este breve resumen sobre ti, desde pequeñita has vivido en varias ciudades diferentes de Italia, pues con todo lo que esto implica, no nuevos amigos, nuevas rutinas, eh, nuevos estímulos. Y además has vivido eh, o has hecho intercambio en Japón, en Canadá, en Francia. ¿Tú crees que todos esos movimientos que has tenido ya desde pequeña han podido influir en tu pasión por los viajes? Porque al final de ahí hay, hay, hay muchos puntos en común, ¿no? Estás como siempre viviendo en, en un cambio
1: constante. Sí, absolutamente. De hecho, pues creo que mi, la primera vez que me mudé de casa fue cuando yo tenía solamente poquitos días. Obviamente no recuerdo, pero creo que desde ahí ya había algo que pasó. Y sí, seguramente ese cambio constante desde que era pequeña, pues de pronto cuando lo viví no me di cuenta porque estaba pequeña, era parte de la normalidad de, de mi familia, con el trabajo de mi papá se viajaba bastante, se cambiaba mucho de lugar. Y creo que eso sí fue como una razón que siempre me motivó a, a ser curiosa, a buscar como nuevas experiencias, a no quedarme siempre en la misma rutina y de pronto también a aburrirme muy rápido. Eso puede ser una cosa buena. O mal, dependiendo de los puntos de vista. Pero sí, seguramente creo que esa parte de, de mi vida fue una influencia bastante grande en lo que pasó después y que fue como la, la pasión para, sí, para los viajes, para conocer sobre todo nuevas culturas, nuevas historias, nuevas personas. Uh -huh.
0: Has dicho que llevas desde 2018 viajando constantemente, o sea, alrededor de cinco años. Sí. En todo este tiempo, ¿qué países has visitado? O cuéntanos, empezaste entiendo que en Italia, bueno, que estabas en Italia y te fuiste moviendo, ¿no? ¿Cuál ha sido
1: tu recorrido? Eh, realmente yo estaba viviendo en Canadá. Viví desde 2014 hasta, sí, mitad de 2018 en Canadá. Y pues ahí ya hice mis viajes en ese tiempo, me fui como a hacer, hice como en bus, en tren, todo el recorrido de la costa oeste a la costa este de Canadá, me fui a Tailandia, me fui viajando por Europa, pero digamos que tenía, aún tenía como una casa como tal. En 2018 dejé, lo dejé todo y empecé por Latinoamérica, pues no, empecé en México y desde ahí como mochilera. Y bajé, hice México, Guatemala, Belice, luego me pasé a Costa Rica, Panamá, y empecé como un poco poner América Latina. Y, y después, pues, llegó la pandemia con todo lo que conocemos. Y en ese tiempo yo estaba, de casualidad, estaba en Italia porque mi hermana tenía que graduarse. Entonces, había regresado y mi me quedé ahí como ocho meses sin poder salir de casa. Y luego, eh, en 2020, eh, me fui a Colombia otra vez, porque mientras tanto en mi primer viaje conocí a mi novio, que es colombiano. Entonces, pues ya hice bastante, bastante viajes a Colombia también. Y en 2021, Decidí comprar una, una minivan, pues realmente es como un carro camperizado en Canadá y desde ahí básicamente la idea de recorrer toda la Panamericana desde el norte hasta la punta de Argentina y es, ahora estoy en eso, ya es como llevo año y medio más o menos en ese recorrido. Y, y pues ahora voy, estoy aquí en Bolivia y la idea sí después es seguir bajando hasta vamos hasta Ushuaí, una pasada en de viaje
0: que además eh, ha ido, por lo que veo, evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo, que también es, es normal que aprendes más de viajes y dices, mira, este es el estilo que más me gusta o este es el estilo que más adapta a mí ahora mismo y, y, y al final vas cambiando. Vale, vas a de decir que ahora mismo estás en Bolivia y antes de empezar la entrevista me has dicho que llevabas como unas dos semanas en este país. ¿Qué nos puedes contar de Bolivia, sí. no? Para quien no haya estado, ¿cómo es Bolivia?
1: Bolivia es un país muy lindo. Es como... Era mi primera vez acá y tenía mucha curiosidad desde varios años de conocerlo. Y pues es... Creo que no hay, no es uno de los países que a lo que uno piensa primero cuando piensa un viaje en, a Latinoamérica. Es un poco, no sé, creo que el turismo no está tan desarrollado de pronto como, digamos, países como Perú, que se tiene Machu Picchu, cosas así que ya antes de ir, la identifica gente quiere visitar, como,
0: vale, voy a Perú, pero... tengo que ir a
1: Machu Picchu. Exactamente. Exactamente. Creo que Bolivia, pues aún está como un nivel un poquito más bajo como el nivel de turismo, pero tiene muchos lugares bonitos. Pues yo me fui al Salar de Uyuni, tenía como pendiente esa cosa desde mucho tiempo y fue absolutamente maravilloso. Y luego tiene mucha naturaleza que... No sé, toda la parte cerca de Chile es un desierto. Luego tienen parques, tiene montañas, tiene mucha naturaleza que pues para mí, yo sobre todo, es lo que me encanta. pues la, Los lugares de naturaleza donde puede hacer caminatas y los lugares históricos. Y aquí tienen muchas historias indígenas. Aún está como, la cultura indígena es muy fuerte. Entonces, en esta mezcla de dos cosas para mí es, es lo que me interesa más. Entonces, aquí pues lo puedo recomendar porque es... Vale, yo ahora Hay me he quedado con el run
0: de la pregunta que te he hecho antes. Eh, ahora me has dicho que estás viajando en furgoneta, que volviste a Colombia porque eh, tu novio es colombiano. ¿Ahora estás viajando sola o estás viajando con él?
1: Viajo sola. Yo la mayoría del tiempo viajo sola. Como él es profesor, entonces tiene pues las vacaciones de la escuela. Y entonces sí, él normalmente viaja conmigo en diciembre... Yo, a donde esté yo, él viene, eh, pero pues el resto del tiempo es siempre yo y mi camioneta y mi tortuguita de crochet. Justo que ahora es como mi compañera iba de viaje. a hablar de ella
0: porque he visto en algún sitio, creo que en tu Instagram, que dices que te mueves al ritmo de una tortuga. Y de hecho, pues como, como acabas de mencionar, llevas una mini tortuga de crochet que te acompaña a todas partes. Eh, ¿Por qué dices sí. que te mueves al ritmo de una, tortiga, una tortuga, no? O sea, ¿cómo visitas tú un país? ¿Cuánto tiempo te sueles quedar de, de media?
1: Eh, pues depende, pues digamos que el hecho de que yo, de todas formas, tengo un trabajo full time, es un trabajo normal, pues yo soy freelance, entonces técnicamente yo decido mis horarios y los proyectos que quiero aceptar o no aceptar, pero al final trabajo bastante y eso pues tampoco me permite de moverme muy rápido y de estar siempre como conociendo nuevos lugares. Necesito, pues no es solamente por el trabajo, porque también pues como ritmo yo me di cuenta, al principio trabajaba en... Viajaba muy rápido con lo, todos los mochileros que encontraba en los hostales. Ellos estaban básicamente de vacaciones o en, en su año como de, de pausa, sí, sueño Entre sabático. estudio y trabajo. Exactamente. Y entonces, pues tenían todo el tiempo y todas las energías para viajar. Y al principio yo intenté hacer eso mientras trabajaba. Y después de dos semanas. Claro, años estaba claro. Es que es puerta, otro ritmo. Porque. Exactamente, es como algo, uno no es lo mío, yo necesito en general más tiempo, necesito encontrar mi rutina en cualquier lugar. Entonces, si hay un día en el que tengo mucho trabajo, yo puedo ir a un café, estar ahí como varias horas y luego regresar a descansar sin necesariamente visitar algo nuevo o recorrer. Y me di cuenta que el ritmo así de mucho más lento, era como más, era mejor para mí, no solamente porque estoy trabajando, sino también porque me permite vivir en lugar más como las uh -huh. personas locales. A veces cuando somos turistas, vamos a hacer un montón de cosas en dos, tres días, pero nunca nos damos el tiempo de, no sé, para mirar cómo vive la gente del lugar o hablar con alguien pasear simplemente por los rincones normales de la ciudad sin uh -huh. ir a los lugares más turísticos y me di cuenta que eso era una manera que me parecía más interesante de vivir un lugar y tener como experiencia más auténtica de ese lugar y entonces desde ahí pues decidí que por eso es el viaje lento, es más uh -huh. el Claro, lo además quiero hacer. es que
0: cuando lo conviertes en tu modo de vida tú no puedes llevar ese ritmo frenético de yo ahora mismo eh, he estado hace nada en Marruecos pero he estado cuatro días, al final llevas un ritmo de ver, 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 ver que dices, madre mía, llego a casa y estoy muerta, literalmente pero cuando tú eso lo conviertes en tu modo de vida, sí. no puedes hacer eso tú necesitas descansar, necesitas eh, no llevar ese ritmo todos los días y si además lo compaginas con el trabajo, pues todavía más, ¿no? O sea, ahí que encontrar ese, ese equilibrio. Vale, me has dicho que sí. viajas ahora en furgo. Pero no estás ahora mismo en la furgo. ¿Dónde sí. estás? Cuéntame.
1: No. Ahora estoy en un, en un hotel. Es que básicamente mi furgoneta en este momento está en Perú. Y en Perú ahora eh, hay como uh -huh. un tema de muchas protestas bueno, sí, problemas políticos, se cayó el gobierno y todos, muchos bloqueos por carreteras y básicamente yo me quedé ahí sin la posibilidad ah, de salir por carretera ah, ya. a ningún lado porque estaban todo todas cerradas las carreteras que, que iban a, a las varias fronteras. Entonces dije, bueno, por ahora pues me voy a Bolivia par de semanas, dos, tres semanas sin la furgoneta a ver qué pasa, si la situación mejora. Y luego la idea sí es regresar a Perú y seguir el viaje. Por eso que ahora no estoy, no estoy ahí adentro, son como dos o tres semanas de descanso de, de la furgoneta. Pero espero ya este fin de semana. Parece que pues, la frontera mm. con Bolivia aún está muy complicada pero con Chile está mejor, entonces de pronto este fin de semana la misión será regresar allá y a ver si, si logro sacar el eh, avance de, claro. de Perú vale, para vale, seguir vale. Ahora, a Chile.
0: Ahora lo entiendo. Bueno, no sé cuándo saldrá este podcast, he de decir que hoy es 15 de febrero. Esperemos que cuando salga este episodio del podcast ya las todo lo que son las protestas allí en Perú hayan, hayan terminado y podamos ver esto como un poco como algo lejano. Vale, hemos hablado sí. de que tú ahora te mueves en furgo, de que viajas lento, en nada vamos a ahondar en lo que es tu trabajo, que quiero centrar mucho el episodio en eso, en lo que es vivir y viajando y trabajando al mismo tiempo, pero... Antes de, de eso, quiero que me cuentes un poco qué es lo que la gente, yo creo que le estará dando vueltas ahora mismo a la cabeza, es, vale, si esta chica, si Federica lleva viajando cinco años, ¿cómo hace, por ejemplo, para comer? ¿Que va todos los días a un restaurante?
1: No, eh, eso pues es una buena pregunta. Realmente eh, hay que, pues cuando uno viaja tanto ya... Como ya he dicho, es, para mí es importante encontrar mi rutina y ser independiente. No siempre ir como a restaurantes o hacer como la vida así de turista. Entonces, pues ahora en la, en la furgoneta realmente yo sobre todo estoy como en, en sitios como de camping. Y pues yo voy, hago mi mercado y luego pues yo no soy muy cocinera en general, ni siquiera cuando tenga una casa, pero pues tengo lo básico como para prepararme algo, una ensaladita o una pasta o algo así como para, porque tampoco se puede siempre comer en restaurantes, estar en hoteles, eso luego sale bastante caro. Pero sí, uno encuentra su, sus estrategias, sus maneras de, de viajar y de vivir al mismo tiempo, de manera pues, normal, digamos, y yo pues de todas formas como tengo mi trabajo no tengo siempre que estar pensando, ah bueno, ¿dónde voy a sacar el dinero para hacer esto, para hacer eso? De todas formas hay como dinero que llega y así es más fácil como gestionar toda la parte económica también del, del viaje. Y hay que decir también mucha gente cuando piensa ah bueno, estás siempre de, viajando tienes que tener mucho dinero la verdad es que no tengo que pagar un arriendo no tengo que pagar no, todos los gastos del, de tener una casa entonces pues al final las dos cosas sí, yo creo se que balancean es, bastante esto lo
0: hablamos mucho en el podcast es cuestión de prioridades o sea yo priorizo en este caso tú priorizas viajar sí. y para viajar estás renunciando a otras cosas eh, has renunciado a tener tu casa, has renunciado a... Claro. Bueno, iba a decir a tener tu coche. A tener tu coche no porque ahora tienes la furgo, ¿no? Pero bueno, al final la furgo es tu modo de transporte, ¿no? Ya no utilizas otro medio de transporte y es tu casa también, o sea que... Bueno, pues es como una cosa, una cosa por otra. Sí. Y, Federica, tú has cambiado de viajar de mochilera a viajar en furgoneta. ¿Para ti qué ha sido...? ¿Cuáles son las, como las ventajas y los inconvenientes de, esto, de este cambio de viaje?
1: Pues son dos maneras de viajar muy diferentes. Y la ventaja seguramente es que en furgoneta hay mucha más libertad. Puedo decidir cuándo y cómo viajar y sobre todo se llega a lugares que es imposible llegar como en, en bus o en transporte público y pues ahora acá un poquito menos por el tema que no siempre las carreteras están súper buenas, pero en Canadá, en Estados Unidos, yo he dormido como en el medio de la nada, en parques nacionales, en lugares donde sería muy, muy difícil llegar de otra manera y que de verdad son encantadores, son fantásticos. Y al mismo tiempo hay mucho estrés. Viajar en furgoneta, sobre todo en Latinoamérica, es complicado por el tema de el caos, el tráfico, la, los policías. Es... Al final, no sé si pues yo lo haría otra vez, sí, pero pues no es siempre fácil. Uno piensa, no sé, se ven como muchos perfiles como en Instagram, de ese sé la, la van life que parece como esta cosa maravillosa sí, y un viaje perfecta. idílico, ¿no? exactamente, y no siempre es así, la verdad, de que a veces es bastante complicado y estresante, pues yo soy una persona que tiene como ansiedad en general entonces y no ayuda en carretera pero sí es, pues tiene sus ventajas esos de pero desventajas ¿cuáles son los
0: inconvenientes que le encuentras?
1: Eh, pues las fronteras en general son más complicadas, hay mucho más papeleo cuando hay que entrar con un vehículo y ahí también pues hay que tener, pues puedes estar en el país con el vehículo solamente por un número muy preciso de días y no puedes, técnicamente no puedes salir sola sin tu vehículo, pues hay muchas reglas por eso. Luego... Hay el tema de que, pues, carreteras nunca sabes, pueden yeah. ser buenas, pueden ser muy malas, y te quedas en el medio de la nada con problemas, y ahí eso también es complicado. Luego hay el, el tema, pues, de los policías que se, que se pueden sacarte dinero, lo intentan, sobre todo como mujer sola, pues, pues, ha pasado muchas veces que hay que, pues, que intentan aprovecharse del hecho que tú eres una extranjera mm -hmm. y viaja sola. Y, y en general, pues el tema de que aquí pues las reglas de, de carretera son como más... Más ambiguas, ¿no? <risa> no son reglas de verdad. Más ambiguas. Cada quien hace poquito lo que quiera. Y en las ciudades, pues yo siempre intento evitar las ciudades grandes porque de verdad es como un caos total. La gente hace lo que quiere. Es como... No, me causa mucho estrés, entonces intento ir por pueblitos, que es mucho claro, mejor, sí, sí. es mucho más tranquilo. Sí,
0: yo, vamos, yo que viajo en bici, al final, pues hombre, es un vehículo más pequeño y más manejable, mucho más manejable. Pero es verdad que, por ejemplo, las ciudades, las grandes ciudades, sí se pueden evitar mejor. Las fronteras siempre son un dolor de cabeza. Eh, bueno, pues tiene su, sus cositas, eso no todo es maravilloso. <risa> Vale, ahora sí vamos eh... a hablar de tu trabajo, ya lo hemos dicho, eres traductora y traduces nada más y nada menos que del español, del japonés, del francés y del inglés al italiano, que ya hemos dicho que es tu lengua materna. Esto te ha permitido combinar tus sí. viajes y tu trabajo, pero entiendo que todo esto ha sido un proceso, ¿no? ¿Cómo empezaste?
1: Sí. Pues ha sido un proceso bastante largo también, sí. Yo estudié idiomas y como traductora, entonces cuando me gradué de la maestría, pues estaba graduada en japonés con especialización en traducción literaria. Entonces ya sabía que la traducción era lo que quería hacer, era mi interés pero no fue fácil al principio. Yo empecé trabajando en una oficina. Eso es, sí. Con la mayoría de las personas. Y hacía más, como decir, traducción y manejar los proyectos. En... Era una agencia de traducción, entonces manejaban muchos idiomas. Y yo hacía también la parte de manejar los proyectos en varios idiomas. Y enviar a los varios traductores y sí, todo ese proceso. Y trabajé ahí más o menos unos dos años. Y pues me di cuenta que el trabajo sí. de oficina no era lo mío. Y entonces, mientras tanto, eh, pues yo trabajaba en la oficina mis 40 horas semanales. Pero mientras tanto intentaba como buscar clientes solamente de traducción como freelance. Para, sí, construir como mi, mi propio pequeño negocio que, pues menos dos años me pudiera permitir de hacer la vida que yo quería hacer, que básicamente era no trabajar en la oficina y tener como la libertad. Aún no tenía claro necesariamente la cosa del viaje full time y... pero eso creo que me costó, no, fueron como más o menos dos años creo, antes de poder decir bueno puedo dejar la oficina y estar tranquila que pues, más o menos tengo el dinero suficiente ahorrado para, para ir viajando o para vivir en general sin pues con mi propia empresa y sin tener muchos problemas y entonces sí el proceso fue bastante largo y difícil porque pues al principio trabajaba básicamente claro Dos Justo trabajo, te iba a decir bueno, eso, que sí, que,
0: que suena muy bonito, ¿no? O sea, jo, qué guay, que, te, que iba poco a poco construyendo mi propio negocio, un negocio pequeño, pero ojo, que lo estabas compaginando con tu trabajo de oficina, que ya has dicho que eran 40 horas. O sea, que tú estarías trabajando pff, la tira de horas semanalmente la para noche, sacar esto adelante. O sea, que, que mucha gente dirá, jo, es que tiene ahora una vida idílica... Esto ha costado construirlo.
1: Sí, 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 fue bastante trabajo. Fueron fines de semana y noches, mañanas muy temprano en la mañana, eh, la pausa del almuerzo. Pues sí, pues era, fue difícil, pero pues estaba motivada. Y tampoco pues yo admiro mucho la gente que dice, no, pues un día deciden, lo dejo todo y me voy yo ese coraje no lo tengo necesitaba como tener como una seguridad de fondo para decir bueno, voy a voy a hacer lo que quiero, voy a viajar, voy a hacer no sé, trabajar desde casa, trabajar desde varios lugares pero necesitaba como una seguridad para mí misma para estar no siempre sí. constantemente preocupada por cómo voy a comer, sí, dónde voy a vivir una seguridad financiera necesitabas
0: no como para irte tranquila y, y bueno, ahora ya eh, tienes tu propio negocio que te permite 100% viajar y, y no tener que estar preocupándote por el dinero.
1: Sí, pues tampoco como pues, los traductores tampoco ganamos muchísimo dinero, pero es lo suficiente por lo menos para lo que yo quiero hacer en mi vida y eso es... Al final, pues se habla mucho de éxito y de qué es el éxito y tener, pues para mí es tener lo suficiente para hacer lo que quiero hacer y la vida que quiero vivir. Entonces es Totalmente. suficiente. O sea,
0: a mí cuando a lo mejor me quejo de las horas del trabajo, digo, es que mi objetivo en la vida no es ser rica. Mi objetivo en la vida es tener eh, tiempo libre y poder es... disfrutar de las cosas que me gustan. Poder viajar, poder ir en bicicleta, eh. ¿Hay a gente que le encanta trabajar y que prefiere estar 13 horas diarias trabajando? Vale. Esa no soy yo. No pasa nada. <ríe> ya está. Sí. Eh, sí, ¿Prefiero no ser rica? Sí. sí. Ya está. Si sí, yo lo tengo asumido, si sí, yo lo sé. <ríe> Entonces, bueno, pues es cuestión de prioridades y, ostras, tú estás cumpliendo tu sueño y estás haciendo una cosa eh, muy guay. Eh, bueno, vamos con la siguiente pregunta esto también lo hemos mencionado un poquito antes pero vamos a profundizar eh, decías cuando te he preguntado que si viajabas lento ya me has mencionado que, bueno, que en parte era por el trabajo ¿no? O sea, de qué manera te condiciona a ti el hecho de tener que trabajar durante el viaje porque además de la velocidad entiendo que tendrás que ir buscando alojamientos en los que tengas una buena conexión a internet sitios un poquito más tranquilos
1: Sí, sí, porque pues digamos que yo en cada país siempre me compro una sim card para tener datos, para estar conectada, sobre todo con sí, para poder contestar a los correos y estar como organizando mis sí, mis proyectos, mis trabajos y pero sí hay que pues realmente no necesito mucho una conexión a internet normalmente es suficiente pero necesito esa conexión. Entonces, siempre hay que pensar un poquito en eso. Es decir, si quiero ir como a hacer como caminatas de tres, cuatro días en el medio de la nada, tampoco puedo desaparecer completamente sin decir nada. Hay que organizar, porque hay gente de todas formas que espera hmm. pues, respuestas. So, es, es parte de, del trabajo, incluso si eres freelance. Claro. Pues, claro hay responsabilidades. Claro. Y, pero sí, realmente pues ya he aprendido básicamente a trabajar en cualquier lado entonces el uh, pues puedo trabajar en mi coche, puedo trabajar en un café en bibliotecas en un poco en, en buses, ya eso de a poco se aprende y uno logra concentrarse sí. realmente casi en cualquier sitio <ríe> pero sí, digamos que eso me condiciona un poco, pero pues ya he aprendido como cuál es mi ritmo y, y pues digamos que sí, tengo el trabajo, pero tampoco me obliga a no hacer cosas. Ya he aprendido bastante a, a organizar el tiempo del trabajo, el tiempo del uh, explorar el... el mm. Sí, viaje. me
0: recordabas un poco a mí porque yo también, bueno, pues eh, soy capaz de, tra de trabajar en cualquier sitio, ¿no? Y además es que tengo una alta capacidad de concentración que yo puedo ir en el coche, me pongo los cascos y ya me puedes hablar que es que no me entero. O sea, es que estoy totalmente metida en lo que estoy haciendo y de verdad que yo puedo, eh, vamos, trabajar en, en cualquier sitio. El otro día me contaban, bueno, esto... Hoy, esto no viene mucho a cuento, pero lo has contado, me acabo de acordar. Así que lo voy a contar. <risa> eh, el otro día fui a un bar en el que había ropero. Y, y bueno, era un bar pequeñito, no había mucho movimiento, entonces como que la chica del ropero tenía mucho tiempo libre. Y me contaron que antes había una chica que estaba estudiando oposiciones y que se ponía por la noche a estudiar oposiciones... Mientras, mientras estaba allí en el ropero y yo, y yo dije, joder, digo, esto ya sí que es un poco capacidad de concentración máxima, ¿no? Ahí con la música a tope, gente viniendo a decirte que si por favor le cuelgas el abrigo, y tú ahí con las oposiciones. Y yo Creo que esto es un poco otra vez, eh, pues un poco tus propósitos y tus prioridades, ¿no? Si tu, si la prioridad de esta chica en ese momento era sacarse las oposiciones sí o sí porque sabía que iba a conseguir pues la vida que ella quería o el propósito que ella quería, pues mira, aunque y, y seguramente necesitaba dinero y por eso estaba trabajando en ese bar, pues mira, al final es un poco eso, ponerte ahí tus metas y decir, a ah, por ello. Pero bueno, ya eh, sí. de, volviendo un poco al, al tema que aquí nos, concierte, con, nos concierne y dejando un poco las eh, divagaciones, ¿cuál crees que ha sido el lugar más raro del de, desde el que has trabajado? ¿no? Ese que digas, Buf, jamás me hubiese imaginado que iba a trabajar en un sitio así.
1: Esa es una buena pregunta, la verdad. O sí. sea, ¿cuál será? Pues realmente con el, desde que viajo en la furgoneta me pasó pues de trabajar en casi en la cima de volcanes, en el medio de la nada, en el desierto, en... cerca de ríos, en lugares que sí nunca habría imaginado. No sé si hay uno en particular, pero sí en general el lugar es de verdad en el medio de la nada donde pues con... No sé, la mañana despiertas y hay solamente, pues, algunas vacas y el río y, y ya. Y, o oh, me, me ha pasado de, no sé, llegar como en un, una pequeña selva y digo, ah, bueno, este es el per lugar perfecto para dormir y ahí trabajar y estar tranquila el día después, como 20 centímetros de nieve y cómo voy a salir de ahí. Joder, qué pasada! <risa>
0: Vamos, esto es lo que decíamos antes de que la va en live, de que luego ves en Instagram, pues que la gente lo pone como todo muy bonito. O sea, sí que tiene esas partes idílicas de decir trabajo en cualquier sitio donde no hay nada y donde no hay donde no hay nadie.
1: Sí, sí, sí. Eso por la concentración es muy bueno. No hay Claro, nada. claro. <risa>
0: Pues igual hay alguien que está escuchando el podcast que es traductor o traductora y que lleva tiempo pensando en viajar y compaginarlo con el trabajo. ¿Tú qué consejo le, le darías a alguien que esté ahí con, con esa duda?
1: Pues mi primer consejo es que pues, si es lo que quiere, que no tenga miedo. Yo he conocido gente que me ha dicho, ah, pero pues esa vida, yo quiero hacer lo que tú haces, es, ah, no. me parece una cosa genial, pero al final encuentran como sí, 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 excusas. excusas, no sé si se dice, y porque el miedo es lo que pues te bloquea de, y dices, pero pues piensas en todas las posibilidades y todo lo que puede ir mal. Obviamente habrá momentos difíciles, pero el secreto para mí, la cosa más importante es intentarlo, pues ir, probar y se entiende solamente haciéndolo, uno entiende si verdaderamente es el estilo de vida que tú quieres o si es algo que has visto y tienes como esta ilusión en la cabeza que no es al final lo que quieres verdaderamente, pero con un trabajo como el trabajo de traductora, es algo que de verdad tú puedes hacer desde cualquier lado. Entonces, esa excusa de decir, ah, no, pero tengo que estar en un sitio, no existe. Entonces, al final, es simplemente probar y darse la posibilidad de vivir esta experiencia. Y además, pues a veces... Mucha gente piensa, ah, bueno, ya he tomado esta decisión, no puedo regresar, no puedo mirar atrás y tengo que seguir. Pero no es así, pues siempre tiene como la posibilidad, la posibilidad de decir, bueno, esto no es el mío, lo he intentado, regreso a la vida de antes y nadie te va a decir nada, nadie te va a juzgar por eso. Y entonces, sí, realmente hay simplemente que intentarlo ¿no? de pronto empezar con algo pequeño pues no siempre uno tiene que dejarlo todo y, y ir como al otro lado del mundo se puede empezar pues si vives en Europa intentas un par de semanas en otro sitio o en un lugar sí, donde se siente, te sientes como más segura o más seguro si entiendo por ejemplo en Latinoamérica no es para todos es muy diferente de lo que estamos acostumbrados en Europa hay que acostumbrarse a muchas cosas diferentes pero sí, empezar de con cosas pequeñas y de a poco subir el nivel de dificultad, claro. digamos, y, uh -huh. y así. Sí, y ir sí. poco
0: a poco. Y seguro que hay gente que nos está escuchando que diga, vale, pero si por ejemplo tus clientes, tus clientes están en Italia y tú estás en Bolivia en estos momentos, es que el cambio horario, la diferencia horaria... Tiene que ser muy complicada, ¿no? O sea, no, no. O directamente es que no puedo tener eh, clientes que estén al otro lado del, del charco, como decimos aquí.
1: Sí, eso es cierto. Hay que, pues primero, yo intento no decirle mentiras a, mi, a mis clientes. Es decir, ellos saben que estoy. Por lo menos, pues no voy a decirle cada vez, ay, estoy en este país, estoy en este país, porque cambia. A veces cambia demasiado rápido, pero en general, bueno, desde ahora estaré en, en las Américas. Entonces voy a tener una diferencia horaria de 5 o seis horas. Y ellos saben que pues no pueden esperar una respuesta en la mañana europea que yo le voy a contestar en la tarde. Y pues la comunicación es mm -hmm. importante. Es la cosa más importante al final. Y en general, pues, tú como, pues, la cosa buena de ser freelance es que también, pues, tú puedes poner tus condiciones. De pronto, no al principio. Al principio, sí, yo hacía como, a veces despertaba muy, muy temprano, cuatro de la mañana, como para contestar, para ser rápida, porque es así que uno se consigue los clientes, lastimosamente. Como en todos los trabajos, al principio, cuando no tienes experiencia, hay que... Hacerlo todo para convencerlos. Cuando ya estás en un nivel que pues, puedes decidir, tienes un poquito más de libertad en decidir con quién trabajar, los proyectos a los que puedes trabajar, tú pones tus condiciones. Entonces dices, bueno, yo no te voy a... En general, como política de equilibrio entre vida y trabajo, no te voy a contestar hmm. en una hora. Tienes que darme con unas 5, 6, 7 horas por lo menos en general porque pues no estoy eh, frente a mi computador todo el día. Y ellos lo saben y saben que no voy incluso con los proyectos. Es difícil para mí decir, aceptar proyectos muy urgentes que tienen que ser con, cumplidos en 24 ya, claro. horas. Es un tiempo muy demasiado rápido para mí, yo no soy como, en general, pues hay traductores y traductores, pero yo no soy muy rápida, necesito tomarme mi tiempo para hacer las cosas bien, y entonces como política mía personal cuando es algo que tiene como una, una fecha límite que es muy corta, normalmente digo no, pues no, no tengo claro. el tiempo para hacer eso, necesito como por lo uh -huh. menos dos, tres días pero eso es algo que tú decides después dependiendo de la manera en la que quieres trabajar. Y...
0: Sí, está claro. Tú eres libre de poner tus condiciones y, y de decidir qué trabajos coges y también qué trabajos no coges. Sí, exactamente. Vamos ahora con la sección del podcast que se llama Minuto y Medio. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Esa es una pregunta difícil. <risa> eh, pues digamos, un uh, libro que a mí me está gustando mucho ahora es un libro en inglés que se llama Sweet Sweetcrafts. Es de una autora indígena estadounidense y es muy bonito para conectarse con los naturales.
0: Vale, destino favorito para viajar acompañada.
1: Um, pues voy a decir Colombia porque es lo que conozco mejor en pareja.
0: <ríe> Destino favorito para viajar sola.
1: Norte de Europa.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene que hacer un viaje en camper?
1: Eh, pues organizar las cosas adentro del camper sobre todo pues y luego ir el camper te da flexibilidad no preocuparse demasiado del plan y ya pues ir con lo que pues dejarse la libertad la libertad de cambiar los planes
0: qué es lo que menos te gusta de viajar
1: el hacer maleta
0: <risa> qué es eso
1: que no te has atrevido a probar. Aún no me he atrevido, pero me gustaría hacer skydiving y surf.
0: Muy bien, muy, muy interesante. Pues nada, ya he acabado este minuto y medio. Ahora sí que estamos llegando al final de la entrevista pero antes de, de que acabemos, quiero hacerte una pregunta que más o menos nos has contado, pero bueno, aquí tienes como el tiempo para explayarte y para, para profundizar, y es ¿qué planes tienes ahora?
1: Ahora pues tengo, pues primero sacar el coche de, de Perú y luego el gran plan es llegar hasta Ushuaia, la punta de Argentina, entonces pues ir para Chile, Argentina, hasta la Patagonia y por ahora hasta ahí, pero ya como en la cabeza tengo como la idea de pronto de, de seguir este viaje en furgoneta por el otro lado de Latinoamérica, entonces por Uruguay, Brasil y posiblemente Venezuela, pero vamos a ver, voy una cosita a la vez, un objetivo a la vez.
0: Eso, poco a poco, poco a poco, pero bueno, muy muy interesantes esos planes que, que tienes y para que la gente pues diga, oye, a ver, yo quiero ver cómo, cómo está viajando Federica, ¿no? Eh, ¿Dónde pueden seguirte para que no se pierdan nada?
1: Bueno, yo tengo dos cuentas de Instagram, una es mi, mi cuenta personal, que es federica.globetrotulan.com y luego tengo la cuenta como de, de Matilda, que es mi tortuguita de crochet, que se, se encuentra como Toys y básicamente pues en el mío es más desordenado, porque pues uh -huh. voy contando sobre todo en las historias, pero no soy muy constante. En, el, en la cuenta de Matilda, si a alguien le interesa ver como cada etapa del viaje ahora de la Panamericana, Ahí sí están como los posts, todas las publicaciones como por cada destino. Ahí también estoy muy atrasada, pero ahí vamos, ahí de a poco vamos a encontrarlo todo. Y pues Matilda la Tortuga también tiene su propio blog, que es en italiano, entonces no sé cuánto, cuánto puede interesar. También eso se encuentra en, en internet como The Globetrottoys, y, pues, es el blog de viajes, entonces son nuestros viajes, pero contados desde su perspectiva, que a veces, pues, es un poco, no sé, políticamente incorrecto, se dice. Sí, sí. <risa> Porque sí, ella ve como la humanidad desde su mirada, entonces no sí. siempre todo tiene sentido. Sí, es como...
0: Sí, pues muy interesante para quienes sepan italiano. Yo todo esto lo dejaré en las notas de, del podcast, que en el, en el blog de Dos Ruedas, Dos Pedales, ahí siempre cuelgo todos los episodios con un breve texto y como tus redes sociales son un poco complicadas, eh, las dejaré ahí todas para que para que puedan seguirte, ¿vale? Gracias. Pues esto es todo, muchas gracias Federica, hemos aprendido yo creo que un montón hoy contigo con esto de viajar y trabajar al mismo tiempo, de cómo emprender y cómo tener nuestro propio negocio mientras viajamos. Yo estoy segura que a algún oyente del podcast le has dado ese empujón que le faltaba para lanzarse a viajar y a, y a trabajar al mismo tiempo. Muchas gracias Federica y a vosotros los que nos estáis escuchando. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas. Y bueno, que le habléis a la gente del podcast, que dejéis un comentario, porque es que eso es lo que hace que sigamos creciendo y que cada vez lleguemos a más gente. A mí ya lo sabéis, me tenéis en Instagram como dos ruedas, dos pedales y en internet si queréis información sobre cicloturismo en dos ruedas, dos pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio.